0: Hello， 大家
1: 好。h e 大家好。这里是准风乐坛，是乐坛
0: 我是老卢，我是老林，继续跟大家聊最新的影视作品
1: 。嗯，本周聊一部，哎，本周其实挺多片子可以聊的，左有封神，又有芭比，然后我们就是商量了半天，之前就是芭比的排片特别少，嗯、对，然后呢就聊、这个、口碑又特别好，<笑>对，我们就决定说还是要。秉持着女性主义的观点啊，秉持左派立场、啊，要支持相对比较弱的一方，支持就是更值得被大家看到的电影。于是我们就决定也聊这部《芭比》。嗯
0: ，对对，有有人调侃嘛，叫《芭比封神》啊，就是、嗯、就是说，芭比虽然排片很少，但是口碑爆了，嗯、口碑异常的好啊、嗯呃。他的口碑当然很大一部分来自于女性观众了。这部女性为主角的电影引起了大量的女性观众的喜爱。啊，甚至呢也引引发了一个社会的现象，就是看完这部电影的女性观众就有一点调侃在场的男性观众，说男性观众啊破防了，如坐针毡也好破防了，然后就出现了一些，竟然一部电影出现了男女对立的这个啊局面，也是我们不想看到的啊，我们也不想看到这个局面，<笑>但是呢，我们俩作为男性主播。有义务有责任，在我们看完《芭比》这部电影之后，也表达一下我们自己的感受
1: 。这电影当时各种的口碑或者话题都是说，男人进去看完都破防了，骂骂咧咧的出来，<笑>而且经常就是电影院里面百分之八九十的都是女性观众，嗯<笑>，所以你作为一个男性进去看的话，就会显得有一点格格不入，或者说有点奇怪，有点战战兢兢的这样的感觉，以及说这部电影就是狠狠的嘲嘲弄了，或者说。羞辱了男性，冒犯了男性，是一部检验你是一个对女性主义是什么样的态度的一个男人的一个试金石吧。所以，我们作为两个直男去电影院亲身体验了一把，然后看看我们两个男性对这部电影到底是一个什么样的态度和观点
0: 吧。嗯，对。那我们就开宗明义，反正刚才已经说了，我们两个男性观众啊，聊这部、啊《芭比》啊，看起来是有风险的，就风险在于我们俩的、嗯。嗯直男审美加上我们俩的这个性别立场，会对这部电影这个起到什么样的评价，嗯、<笑>是,是本期节目的一大看点。
1: <笑>是，就、这、网、个、用网上流行的说法就是“顺直男”，咱俩算是
0: 。<笑>对，我说实话，我<笑>我在呃这个口碑发酵的这个影响力出来之前，我看《芭比》的剧照和预告片的时候，我内心是非常排斥这种画风的电影的。为啥呢？就是它特别像一种、嗯，呃，就是小妞电影的那种塑料感加女性的这种讨好女性的这种电影的一种画风，然后把男性就是 Ken 那个、嗯、高斯林演那个 Ken 那个角色打扮的特别的，呃，就是弱弱弱男性化，然后都是女性是那种光彩熠熠的那种形象，然后他的整个表演风格又是极其浮夸的。嗯嗯在我看来，就是美式的极其浮夸的那种塑料感表演，在预告片里边、嗯。所以我第一反应就是这个片子一定是像一个大烂片的这种气质。但是因为这个导演和这个里边的这,个、这些演员，其实都像正常人，都是非常好的导演和演员。我在想，他们为什么要接这个片子？他们为什么要拍这个片子？他们到底想说啥？直到我看了正儿八经的电影院看完之后，哦，我明白了，我明白他想说什么，我明白他想表达什么。这个是说实话，对于我作为男性观众来讲，嗯、不喜欢粉不灵的东西的男性观众来讲，他是有惊喜的。一个娱乐化的商业片，一个非常商业化的一个娱乐片，啊、呃，它要表现一种女性主义的时候，它是如何表现？他如何阐阐释他的观点？哪怕有的人觉得他太过于口号化了，但是他的观点如此之明晰，而且他的剧情也是两个多小时，我看的是啊、呃、非常流畅，毫无觉得。这个片子过于冗长之感，我觉得这就是这个片子非常厉害的地方。嗯
1: 、我当时第一感受跟老卢有点相似，就是看他的预告片，他的看他的种种的物料，各种呃粉粉的 b 灵 i 灵的那种感觉，就会天然的有一种这会这能好看吗？这样的一部电影，会觉得有一点、呃、可能会有点低幼向的那种那种那种叫质感吧。但是我们一看这导演，呃，格雷塔·格韦格，对，之前是拍过这个，呃，《伯德小姐》，拍过那个《弗兰斯·弗兰斯·弗兰西斯哈》等等这样的一些电影的女导演，应该不至于会拍出那种特别就是好莱坞工业流水线之下的，或者说特别迪士尼那种那种流水线产品的这样的一一个作品吧？我觉得。总感觉这个电影可能会没有那么简单，所以果然，等他口碑出来之后，以及引发的讨论，会发现说，就是这样的一个本身是有点知识分子趣味的女导演，应该是不会拍成我们所想象当中的那样的一
0: 些电影。嗯，对。甚至我用更极端的一个，嗯、更极端的一个表述来说明这部电影的威力，它像一个。文化炸弹，文化炸弹就是，呃，借用那个游戏，比如说《文明》系列的里边那些梗啊，就是建造一个，比如说牧场，牧场是比如说这个地区特色的一种产业，那它就产生了一个更爆炸性的，呃，产值，就是那个金钱的价值，那就是一个炸弹。文化炸弹就是它的文化的影响力和文化的表述的这种爆炸力是这部电影最突出的一个特色。但是这种文化，我。重点指的是女性主义的这个文化、嗯，而且它的对立面就是父权制的这一部分。啊、呃，可能我觉得国内的观众或者我们的听众，可能对于这一类的概念是非常抽象和模糊的。包括我自己，我也非常难用一句特别清晰的呃概念描述去表达说到底什么是女性主义，到底什么是父权制，完全的明确这个地方的区分和历史进程是非常难的。但是可能最简单一个描述就是关于男女平等的话题。关于性别能不能歧视的话题，单简单说是这个逻辑。所以这个电影它突出的特色是能让我们每一个观众，包括男性观众，在电影里边感受到女性她在社会上遭遇到各种困境的时候，遭遇到各种所谓的歧视也好，麻烦也麻烦的时候，她意识到一个根本性的社会问题。它不是一个个体性的问题，它是一个社会问题，而且是一个非常大的社会问题。这个社会问题已经严重影响到女性个体和。他的命运以及他的整个女性群体的命运，所以所以这些女性就要站出来说，我要一个新的社会，在文化上、在社会上的一个新的社会，你可以把它理解成一个文化的革命，这种革命目标就是建立一个对女性更友、更有、更友好的社会，甚至说是女性占主导地位的社会。那这可能就是一个女性主义的一种简单描述理念。所以这部电影为什么刚才我们也铺垫说，好像好像男性观众。会有冒犯感，打引号，可能会有冒犯感，是因为这部电影试图在建立这样一个啊、呃、目标吧，就是观念性的灌输的目标。那男性观众说，我我我生在这个这个男性社会里边，我们从来没觉得女性受到欺负，从来没觉得女性可能只有个别人是这样的，但是大部分的人都是男女平等的社会，凭什么你要改变这一切？那这些问题我们稍后再聊。我说的这。先铺垫一下这个文化背景<笑>啊，先铺垫一个文化背景、嗯
1: 。对。其实我们可以首先说一下，作为一个男性观众，在看完这部电影的感受到底如何？有没有感觉被冒犯到？我觉得其实这是一个可以先首先聊的一个话题吧。嗯、在当下这个环境下啊，如果呃一个男性说自己被《芭比》这样的电影给冒犯到了，很很可能很快就会遭到嘲讽，就是。看吧，果然男人就是这么玻璃心，更证明了这部电影<笑>说的都是
0: 就是矫
1: 情，对，都是对的，否则你怎么会这么气急败坏呢？不过，我我多少还是能理解，就是很多看完这部电影被感觉到被闹冒犯到的这个男性吧。不过对我而言，我确实是没有这样的一个感觉，我甚至觉得这部电影它的嘲讽或者是讽刺的力度还不够大，不够深入，我完全没有被戳到痛点的这样的一个感觉。所以我在看完整个电影的时候，我我一个直观的感受就是，它特别像是一一出精心编排和构造的脱口秀。它里边有大量的京剧评出，然后爆梗连连，但是里面说的东西呢，又又确实，呃，非常深得女性观众的一个。呃，痛点吧，或者说是有某种抚慰的、很强烈的抚慰的功能和共鸣的这样的一个感觉。但是，至少对我而言，可能它更像是一部呃观点观念更大于故事本身的这样的一部电影吧。它很，它有很强烈的一个呃观点输出的这样的一个一个意图在。但是就故事本身而言，对我而对我来说会稍微有一点。简单，我还是可能更期待它有更深入的一个表达，就是尤其是它里边最后所谓的呃，让要让女性觉醒，它就靠很多那种京剧式的、爆梗式的，或者说带有很强烈的那种共鸣感的台词，就可以让让女让女性产生觉醒感。我觉得这个会不会有点太简单？但是呃，出于这个故事本身的风格而言，它是有一点预言性质的这样的一个故事，嗯、它可能。没有那么的完全，就是直接要介入到现实，它更多的是某种观念性质的输出，所以我觉得这一点倒也不必太过于苛责。但是，仅就对于女性主义的某种普及，或者说对于女性处境的，呃，或者说让男性观众也能够加入到其中，对女对于女性的某种处境的一个。感同身受的，或者说共鸣式的理解的话，我觉得他的表达是非常到位的，也是非也是在当下这个时代，呃，非常有代表性的，或者说非常能切中要点的，能让人产生情感上的投射和共鸣的这样的一部电影吧。我这就是我我自己的一个基本的观点
0: 。嗯，我倒我也是没觉得他有冒犯男性，因为我在看的时候，我不觉得坑这种男人是我、嗯，你知道吗？坑这种男人怎么可能是我呢？我这么阳刚男性，对吧？<笑>我不可能是那个样那个样子，你知道吗？所以我不会觉得他在挑战我的某一种自我的，比如说男性的某一种，你可以打引号的所谓的性别的这种东西。但是呢，我在看到 Ken 进入到人类社会的时候，他突然意识到，我作为男性原来是可以这么有 power 的，这么有富裕权力的。然后他看到了大量广告片里边，呃，国会山的那个雕像里边，还有马的象征那些东西。他一直到整个的这个现实社会的文化里边，都赋予了一个男性无所不在的这种权利。他觉醒了，啊、呃、，Ken 觉醒了。这时候 Ken 开始进入到一个找工作的环节，就是他觉得我既然这么男人这么有利这么厉害，那我可以做任何事情。比如说他去应征医生，那个女医生就问他说：“你有没有医生资格证？这个资格证、资格执照？”他说：“没有啊，难道做我作为一个男人就不就就,就这不就够了吗？”然后他去应应征那个什么游泳员，他也是这种。强调，我觉得这种，呃，表达其实是非常典型的讽刺男性的某一种，呃，所谓的优势，叫男权优势的这种，这种，这种夸张版本。如果我觉得有男性针对这一点或者针对类似这种情境产生不适感的话，那我觉得真的是太玻璃心了。我们之前在在社会上看到很多什么关于男女平等的话题，关于不能有女性用工、骑车的一些问题。啊、呃，这些可能大家都讨论过，但是一旦放在电影里边，一旦抽象到这么夸张的语境的时候，你才能意识到男性在这种观点上的荒谬，就是我认为，因为我是男性，所以这这我不需要任何的资格，我都可以做这个工作，这种荒谬感，它是一种喜剧的方式表达出来的。我觉得类似这种桥段，其实在电影里边比比皆是，包括看电影梗、看《教父》的梗，啊、呃，很多很多都是类似这种表达方式。所以我觉得，如果有调侃的话，一定是有的。调侃男性的某一种没有边界感，某一种狂妄自大，某一种在交友和女性相处的时候那种，呃，非常高傲的男性的 power， 都是有的。那种调侃、讽刺都是有的。但是呢，我同时也觉得说，这个电影难道对于女性的女性主义的某一种的立场，或者某一种女性的这种所谓的？啊、呃，像芭比乐园那个环境里边的女性的现状，难道也是只有所谓的吹捧，只有完全的捧捧吗？我也不觉得，我也觉得在导演的那种微妙的讽刺里边，依然包含着，就算是在芭比乐园这个体系里边，这些女性活得非常的快乐，活得非常的厉害，她还把男人踩在脚底下、呃、甚至你可以叫通过贬低男性，让女性显得更有力量这种表达方式。依然是有一点暗讽的感觉的，这是我作为男性观众我在看的时候的最真实的体验。我觉得导演没有、嗯、这个女导演啊，她没有完全的一味把芭比乐园这个环境做成一个女性的伊甸园、女性的梦想之地的这种感觉。她依然是在这种非常夸张的这种表达方式里边去去微妙的去找我既夸张了男性的某一种狂妄自大，同时我也把女性的芭比乐园的这种处境做一个。更夸张的这种表述，然后让他的语境，让他的这些里边的这种某一种文化显得非常的荒谬，啊、呃，你你比如说里边有个情节就是这种，呃，芭比乐园的一群可爱的、善良的女性总统、女性法官的这些女孩子们，啊、呃，女性们，然后呢，突然 Ken 带着父权制的新理念进来了，他就 k 立刻把这个地方改造成一个父权制的一个这个这个。这个像对应现实世界那种那种环境，就是女性都讨好男性，然后各种男性一扬耀武扬威的生活着，然后开男人的派对什么之类的。那为什么这样一个芭比乐园这么脆弱？就是好像这些女性这么容易被洗脑？那到底是什么什么原因？我觉得这些可能你从现实的这个不是现实，就是从电影的逻辑里边很难解释。但是这些剧情关联剧情的逻辑里边，其实我自己觉得是有暗含说。这两种环境都未必是最好的一种环境，就是芭比乐园环境和现实世界环境都未必是最好的一种男女的或者这个世界相处的一种模式，呃，所以我自己觉得在芭比乐园这个环境里面，可能它不是乌头邦，它是反乌头邦，就跟我们看的《一九八四》和《动物庄园》那种感觉非常像的一种一种乐园，嗯，啊，所以所以这也是一种非常好的一种微妙的文化娱乐文化产品的价值，就是它不是说。好像这个电影只要骂男骂男性，那女性观众就趋之若鹜，我都去电影院看了。好像男性观众就在电影院就挨骂两小时出来了。我我我还在咱看电影之前，在咱群里说，我我我开玩笑的时候，我就说，哎，我买了八笔电影票，我准备去电影院接受那个电影对我作为男性的嘲讽和和打引号的骂，我就想感受一下这个是什么感觉。<笑>但是其实没有，我没有这种特别被冒犯的感觉，反而我觉得这种电影的。社会价值和文化价值是非常非常好的，非常有有价值的一种、嗯、一种电影娱乐产品
1: 。我觉得它这部电影最有意思的，或者说最微妙的一个点，就是它看起来像是《芭比乐园》是一个女性为主导的、美好的，然后充满理想化的这样的一个女性所所主导的世界，但其实它隐含的某种意义。的的的观观点就在于说，其实这个芭比乐园的这个世界也是一个虚假的，因为你从这个故事当中你可以感受到说，嗯、哎，这个所谓的芭比世界其实是一套消费主义所构建的所谓的女性的幻想世界，或者说女性的一个美好世界。但其实它背后，但当她当芭比来到了现实世界，来到了那家公司的的高层之后，你会发现说，这个高层其实。所有的组组组成人员都是男性主导的，也就是由男性所控制的商业社会给女性所创造的某一种、嗯、呃这个梦幻岛，某一种自留自留地，让女性制造制造某种女性的幻觉，女性可以承承担所有的。各种美好的光鲜亮丽的职业，女性要变强，女性要身材美，身材好，女性要各种各方面都都特别完美。其实它很像是某种，就很像国产剧里边所所倡导的某种某种女性主义的观念，就是把把男权世界那一套性转一下，变成女性，嗯、对，这样就就形成了所谓的女性主义的表达，把传统的男权男男性的这种霸种形象换一套说法。制造一个女性的霸总，然后身边是一个男性、嗯、作为你的这个辅助者也好，或者说作为你的一个协助者也好，哦，这样马上就又形成了一套可以让女性产生美好幻觉的这样的一个女性主义的表达。其实这个电影也是在质疑或者说在怀疑这样的一种所谓的虚假的女性主义到底是不是真正的所谓女性主义啊？这样一套完全对立的、嗯。嗯就是男女的这样的一个观 念， 是不是就是一个能够创造更美好的世界的一个一个理 念？ 其实他是对这对这套说法也是一个充满怀疑的这样的一个点吧。所以他最后落到了一个更为呃相对会更调和一点的一一个一个观 念， 就是每个人都应该关注自 我， 每个人都要就是找到你你这个人到底是 谁， 你想要做什 么， 而不要被这个性别的这样的一个观念所。带跑偏，我觉得这个是他，呃，我我一方面会觉得他其实是会更更温和一些吧，同时又会让作为一部商业电影而言，他的他的使他的观点显得不是那么的激进，不是让男女双方都完全没有办办法接受的这样的一个点，所以我会觉得还挺挺意外，说这个片子在韩国是女性打就是。给出的好评达到百分之九十几，然后男性绝大多数就是都是给出差评的这样的一个<笑>一个现象，到底是为什么会这样？哎、韩国为什么的韩国男性？对、这个、对，对韩国的男女对立是这么严重了吗？已经，哎、
0: 韩国男性真是破防了啊！完完蛋了，韩国男性。嗯、对我就我就觉得那个刚才咱们聊的那个部分，我就再补充一个小小例子，就就是呃结尾的时候。他们这些女性要重新夺取这个巴比乐园的所谓的控制权，这时候他们要投票，就是他们要把这些男性都引引走，然后然后女性聚在一起，在一个类似教堂的这种地方吧，类似这种大法庭这种地方去投票，然后选取一个女性总统这种感觉。我觉得这个里边这段戏就特别的意味深长，就是当我在幻想男性女性战争的那个场面的时候，他其实用了一种非常。美国式的解决方案，然后这种美国式的解决方案里边又有一个，我当时听到那个台词我都乐了半天。就是它里边，当女性的那个总统宣誓就职的时候，说了说了几个词就是 “of the girl, by the girl, for the girl”。如果这个词你听你你，如果我没听错的话，他是这么说的。然后我一听我说哇天，太搞笑了这段，太有意思了，就是。这段词儿其实，如果我多引申几句的话，它是那个林肯在格里斯堡演说的时候演的一段演讲。这段演讲几乎是美国的宪法的一个，就是所谓的法案吧，就是法案的一个一个起源。它跟中国那个我们的革命时代讲那个三民主义是一个逻辑，三民主义那套什么。什么？我的忘了、啊。主
1: 角就,就从他那儿<笑>对,对对对对<笑>那引申出
0: 来的嘛。对对对，那是一套逻辑。然后，如果刚才说那那个呃原型，其实就是他的演讲里边那个 “of the people, by the people, for the people”， 就是民有、民治、民、嗯、享。他把它换成一个叫“女孩有、女孩治、女孩想”，啊、呃，就是一个。你你能理解吗？一个一个这样一个法治国家构建起来的一种女性的合法权。嗯<笑>哎呀，我觉得这个太有意思了，这个这个在一定程度上隐含了一种刚才刚才说的反乌托邦气质下的一种政治电影的逻辑，它不是一种简单的文化文化逻辑的那种电影，它其实有有这一套。虽然对他来讲，他必须得这样做才能符合在美国的主流价值观里边的关于革命这套叙事话语的终结或者叙事话语的表达，但是在我们中国人，在我这样的中国人看。我就觉得，其实表面上是一个，刚才说是一个粉嘟嘟的文化炸弹，但是它背后其实有非常深的美国的文化的这种所谓的政治理念，或者是底层理念的这种政治理
1: 念。我觉得,我觉得老老卢有点想多了。我在我看来，它就是一个梗，<笑>这就是一个一个玩梗出来的对也对也许是这样的一个一个结果
0: 。对，嗯、对但是但是我觉得这个是一个非常非常典型的，他玩梗玩的玩的范围玩的,玩的叫什么？玩的这个逻辑。在哪儿的一个、嗯、一个不一样的地方，所以呃，可能这里边有更多的细节，更大量的细节去去让你灰心一笑，让你拍手叫好。可能你拍手叫好的是男性怎么帮女孩在打打呃打网球啊运动的时候教你说让我教教你怎么打球这种点上，但是我可能在这种很很细微的小点上会觉得哇这个更有意思，对，所以每个、嗯、我觉得呃我觉得还是说男性观众、女性观众在这里边都能 get 到。非常好玩的，非常有意思的，甚至连影迷观众、嗯、你都在这里边 get 到非常多的影迷梗
1: ，能享
0: 受这里边的娱乐氛围和文化的这种是非常好玩的喜剧感。对，这个是非常难的，我说实话，嗯，
1: 我觉得开开场就有就就细仿了这个二零零一太空漫游嘛，以及中间说到的对于教父的这样的一个电影的一些、嗯、一些解构和和颠覆吧，就是对于。就是主创本身也是非常知识分子趣味的这样的一些呃导演和编剧嘛，包括这个格韦格和诺亚茂鲍姆鲍姆巴赫，他里边还有一些经常在 S N L 那个周六夜现场看到的一些演员，所以你我看这个电影的气质也会觉得，哎，他其实有一点 S N L 的那个。那那种气质在，就是那种颠覆、恶搞的这样的一些一些东西在，在我我我完全可以想象他们在创作这部作这部作品的时候，他们不想要把这个话题说得太过于严肃，然后他们会尽量的在在一个看起来比较严肃认真的主题之下加入很多梗，加入很多喜剧元素。但是好在这些喜剧元素都是非常有效的，讽刺的点也打得非常的精准。但是你要说。有多深入呢？其实也不好说。但是对于一般观众而言，对于呃，尤其是对女性观众而言，这样的一些表达是非常切中要害的。然后我会比较推荐男性观众去看这部电影的一个很重要的一个原因，就是它其实，在某些点上是能让男性观众去体验某一种你平时不太可能从呃女性口中得到的某一些信息，或者说某一些体验吧。很。呃，很关键的一个一个场景就是，他当这个芭比和 Ken 从这个芭比乐园出来之后，他们第一次来到一个街头，看到一群他们走在那个路上，看到几个这个什么建筑工人呀，在那对他投来了这种炙热的目光的时候、mm-hmm. ，Ken 是觉得完全非常的。自如，非常自得的这样的一个感觉，但是芭比就觉得为什么我觉得非常的不安，为什么我觉得很很很不舒服？然后旁边有个女的就告诉她：“你这个叫焦虑，你由于旁边男性的目光对你产生了注视之后，你所产生的那种不安全感。”我觉得这种感受是真的，女性观众才能很切实的、很切身的感受到的，就是当一个女性穿着什么样的衣服，她走到路上被。旁边的男性所注视着的那种那种感觉所产生的某一种不安感，其实是男性很难体会的。我觉得这部电影就是把这种点抓得非常的准确，嗯、也能让也是他为什么会能让很多女性观众产生很强烈的那种共鸣感的一个很重要的一个
0: 。然后女性可能我就刚才举那个什么电影院打网啊，不是电影院，就是打网球的时候有男性过来教你啊，包括后边当那个他们要。发动计策要把男性都引走的时候，他们所采用的手段，比如说让女孩扮演一个无知的少女去跟男朋友约会的时候，说：“哎，那个我我不知道教父到底讲的是什么。”然后男性立马就说：“啊，什么？你没有看过教父？来让我给你讲讲教父到底是讲的是什么。”就所有这些可能在日常生活里边，大家都很相似地感受到，所谓女性示弱的时候，男性会更就是更有保护欲。然后男性就更嗯投射一种同情也好、嗯，或者是保护欲强的时候那种爱怜也好，让这种恋感情显得更加的亲密。对我觉得这种所谓的价值观，或者叫这种恋爱观，在很长,很长很长很长一段时间里边，都是我们呃男性成长的一种非常刻板的典型的一种价值观，叫我来帮助女性来获得安全感，或者我来帮助女性来。在我眼里边都是弱者嘛，就是来帮助女性来获得她想要的那个、那个、那个，得到某些东西吧。或者说，一个女如果一个女孩看我三眼，那她一定会，那她一定是爱上我了。所以我要怎么着？我要表达一下，我要我要怎么着？就是这种情愫其实是我觉得并不是完全以女男性本本身他就是这样子的。其实，在我们的大量的影视文化里边是非常非常非常典型的这一套呃叙事模式，在我们小时候看港片。在看电视剧，这套逻辑里面是非常非常多的，所以我我自己觉得，如果男性觉得在某些程度上在电影里边看的时候被冒犯，请不要骂这部电影，而是应该在反思我们看的那些影视作品，或者是我们的生活经验里边有多少是被那种不恰当的表达方式所影响了啊，比如说以前叫撩妹嘛，勾女啊，撩妹啊。包括我们在看什么，呃，国产电影里边经常会出现的那种几个好朋友一这、嗯、个男性的好朋友一起去把妹的桥段，所有这些文化都是我们在影视作品上学到的。其实主
1: 要是香港电影早年对我们的影响，对，泡妞呀什么，对
0: 对，所以这所以这些撩
1: 妹呀这种
0: ，对，所以这些文化的你可以现在来来看叫遗毒了。就是其实它潜移默化影响着我们的行为方式，男性的行为方式。我们觉得就，而北京也有啊，北京我们看什么《雪色浪漫》，还有差价的，啊，还有那种叫什么、呃，就是当街上拦住女孩来调侃的，反正就这，这好像就是代表男性魅力的一种表达方式，啊，这种文化也是叫什么，大家男性之间津津乐道的一种表达方式。我觉得这些东西在这部电影里边被调侃是正常的。因为你没有顾及到女性的感 受， 所以所以我觉得这个有什么 了？ 我对男性来 讲， 我丝毫不觉得这有什 么， 因为我都已经改了 嘛， 对 吧？ 我我已经没有这个这个心理困扰了。但是我说实 话， 好多男性是没有意识到这个问题的。我我我个人觉 得， 如果你如果啊在这部电影看的时候被冒 犯， 那我真的觉得你可以反思一下。呃，自己当然不是说指责自己啊、嗯，指责我自己说一定什么什么十恶不赦，没有，完全没有，就是我们的文化塑造了我是什么样的人。我在不自知的时候表达出某一种行为方式，对女性是有不是的，但是我不自知，我好像还很津津乐道。嗯、但是千万不要一千万不要真的觉得这是一种所谓的文化优势，就是我作为男性就应该这样，就就会这样的文化优势，而是这是一种非常糟糕的一种。行为只是说你不知道而已、嗯，对，我就先补充这么多吧
1: 。其实关于就是所谓的男性说教，或者说男性很热爱炫耀自己的某些专业知识，以及关于教父啊、关于各种专业知识的这样的一个话题，其实呃，我承认爱说教是很多男性的一个毛毛病吧，借此在女性面前展现自己的聪明聪明、睿智、知识丰富，并且。暗含着某种对于女性的智商或者说认知的贬低吧，就是这些东西，你们女人是不会真的懂得这个东西的妙处的，或者说暗含着某种说，你们女生只会喜欢那些肤浅的表面的东西，不会真正理解这个东西。对，只不会真正理解那个东西的内涵。我我其实认同这样的一个一个对于男性说教的这样的一个看法吧。我我自己同样也呃讨厌。做这些事情的男人也，我觉得这样做的做的行为确实也很也,也很让人厌烦。但我发现，往往事情一旦做了某种扩大或者说极端化之后，会有一些让我不知道怎么形容的某种怪异吧。就是，呃，经常我会面对女性的时候，我不知道该说什么，该说多少对。对，我担心我说多了会被对方认为你这是爹味，你爱说教、嗯，你怎么那么爱炫耀自己那些那些知识，嗯、就是。呃，大家讨厌的其实是你这个好为人师的这个事情本身，嗯、就是你不顾对方感受，你一股脑的输出自己的观点，并且尝试教育别人的这样的一个事情，我觉得确实很讨厌。但是，呃，带着某种目的试图要吸引对方，呃，同时你你可能会有一些心怀不轨的这样的一个一个一个一个一,一种意图在里边，但是。当男女在进行某种就是类似求偶的这样的一个行为的时候，你孔雀开屏的试图要获得对方的心意，这样也是有问题的吗？或者说，连带的很多会会让人产生说这些知识好无聊，或者说这些知识你要你要进行传播是一个很很很无趣的这样的一个事情，就是或者说你喜欢。喜欢某些对于女性来说他们不感兴趣的东西，这个事情也会成为某种问题嘛？我经常会会去想想到这样的一个问题，就是我觉得可能知识本身是,是有有意义、有价值、是好的，但是讨厌的是那些男性本身好为人师，或者说带着某种啊、呃、意图、带着某种不轨的想法要去炫耀这样的一些知识，这样的一个行为是、嗯、本身是讨厌的。但是。嗯，你你了解并且感兴趣，或者说你喜欢《教父》这个事情，似乎本身是没有什么太大问题的吧？我觉得这个是还是需要做一些区分和和和和辨析的吧。当然
0: ，当然，其实这里边暗含了一种叫贬低女性为为呃意图的这种表达方式。嗯，其实他他是在说你、嗯、你你不行，然后我告诉你应该怎么办。当然，当然，这个是现实中的某些例。嗯某些固定的场景啊，呃，嗯、呃我我们我们刚才就老林，你刚才其实说的，我总结一下，其实是现实中的啊，这个这个部分，大家如何掌握分寸，这个，所以这是电影引发的思考啊、呃。然后我我在电影我在看电影的时候，我也发现有些很有意思的这个小片段，就比如说他们在呃现实中的时候，就是芭比在现实中的时候，看看看剧看电影。看了那个《傲慢与偏见》，那个、嗯、呃，应该是六集还是七集那个版本，就是被誉为版本的，对，被誉为史上最好的一版《傲慢与偏见》的电视剧版。然后那版就是我自己也非常喜欢了。嗯、我我当时在想说，哎，他在这个这个片段出来之后，他又暗含了什么样的男女关系的这个表达？我我自己有点不是特别明白，我不知道你看的时候有啥有啥这个体会。好像是说，呃，在因为因为《澳门与偏见》这部电影是非常非常可以说是好的一种在男女关系，尤其是女性视角下谈恋爱的一种一种一种一一种影视作品吧。它里边的女主是一个、嗯、呃相对呃独立的。情感相对独立的，而且有自己意识的，呃，性别意识或者叫感情意识的一个一个一个对恋爱、对爱情有向往的一个女性，然后她遇到那个达西先生、嗯，也是一个对爱情有渴望，但是她表达能力又比较差，就是她两人之间就有奥秘偏见之间的所谓的冲突嘛。然后最、嗯、最终当然是爱情，爱情还是有有比较好的一个呈现呈现方式，是一个爱情小说了，当然，呃。嗯呃，所以我在想说，他是不是也是在用一种女性主义的观点，在重新审视《傲慢与偏见》到底是不是一个值得女性主义看的作品？<笑>我在想这种逻辑。<笑>我我当时我当时没有太
1: 细想这个、这个、问题，当他出现《傲慢与偏见》这个点的时候，但是我倒是确实觉得《傲慢与偏见》是后世绝大多数爱情。尤其是欧美的爱情故事的某一种范本，嗯，就是男女双方在相处或者说刚接触的过程当中，彼此都怀着傲慢和偏见，
0: 对，
1: 以致产生种种的误会。这个点，这个这个模式是一个非常经典的，一哪怕一直到今天、嗯、我们拍看到国产剧里面种种的霸总故事也好，言情故事也好，青春校园的爱情故事也好，嗯、还在依旧延续这样的一种傲慢与偏见的。模式就是每个人在,在彼此接触的过程当中，总是带着某种提防和警惕，尤其是男女之间啊，嗯、带带着这样的一种提防和警惕，结果慢慢发现，哦，原来你不是这，你我我原先想象的那个样子，哎，你也不是我原先想象中的那个样子，然后你一直在默默的在背后帮助我，当我发现这个真相了之后，我们之间的误会解除了，我们的爱情。嗯<笑>得到了升华，我们终于在一起了。这个模式是一直沿用到今天的。我我我其实没有很强烈的感觉到说这，这在这个故事里面，他对于傲慢与偏见这样的一个情感关系有太多的颠覆，或者说有太多的某种嘲讽和和讽讽刺的东西在里面。对对对,对,对
0: ，他他特别像呃，在女性的这种关系里边，男女关系里边，突然呃插入一个现实中的影视作品的这种。奇特的感受，互文嘛，有点互文。但是，呃，说实话，可能文化背景不一样，我我很难完全的从感情上描述这种互文关系到底是怎么一个逻辑。但是，像你刚才讲的一样，傲慢与偏见在这部电影里边其实也是一种、呃，影片中的男女关系的冲突和我们作为观众男女观众在这部电影之后引发的一种文化现象的冲突，就是一种非常典型的傲慢与偏见。傲慢的男性。观众觉得这部电影我根本就不屑于看，我觉得这部电影根本就不值得我去看，甚至还在冒犯我。那偏见的一部分也是在于，可能我自己觉得啊，那有的女性观众就觉得，所有不喜欢这部电影的男性观众一定是叉叉叉啊，骂脏字儿那种的，就是就是他有一种非常刻板的、非常嗯。呃，孤立的一种视角去看待关于这部电影引发的一些讨论和争议，所以我觉得这些都是呃，我我我当然最近也看好多这个微博啊评论什么的，对这部电影引发的这种这种评论，其实呃，跟我想象中一样，就是大家对于这部电影的男女对立的情况比电影中更严重，就是就是大家更喜欢叫呃呃，用用一种口号式的说法吧，就是。呃呃，喜爱芭比的人是我的人，是我们这一方的人；不喜欢芭比的人是，是叫什么？你们那边的，就是我们的孤立和对立是非常直接而清晰的。以芭比这条线，以芭比电影这条线为界，那我们就可以划分阵营了。就是就是这样，就是所以这也是《傲慢与偏见》在我引申出来啊。我想多说一句、就是，是其实也是一个，就是我们觉得可以思考的地方吧。嗯。当然，我觉得每个看完这个片片子的观众也可以，嗯、也可以感受说或者表达一下你们对这个是不是有澳门偏见的这部电影出现的这个例子。我我我补充一个澳门偏见的细节，嗯、就是这是一九九五年的，呃 ，BBC 的版本吧。然后主演是科林·菲斯，就是那个非常帅的那个男演员，做演的那个达西先生。嗯、然后那个。女主当然也是我个人呃非常喜欢的那个女演员，呃叫 Jennifer a n 她之前也演过好几好多好多非常不错的作品。对这俩人做的男女主演，感兴趣的听众，我强烈推荐大家去看这部《澳门与偏见》的一九九五年的这版本，有高清版啊、呃，对，所以非常好看、嗯
1: 嗯。呃，我其实最后想又讨论一个问题，就是你觉得这个故事到最终，它有它给出的？这个所谓的解决方案，它真的是呃有有效的嘛？或者说它最终真的弥合了某种男女对立的一个冲突嘛？就是或者说它它是否在带有某种乌托邦性质，或者说幻带有某种幻想性质呢？因为我最后我会发现它的落脚点是说，哎，每个人都应该呃认清自己，每个人都应该对自己好一点。然后，或者说，每个人都不要就是过于的执着于自己的性别，应该去找到自己真正想做的这样的一个事情。就是我会看到最后会觉得这个落点有点太轻飘飘了的那种那种感觉，就是特别像，就是传统的美式价值观里面说的非常陈词滥调的这样的一个主题，就是 Be yourself， 或者说活出你自己这样的一个一个一个一个落点。但其实我我发现他整个电影里边所谓的对于某种男性的批判，都并没有一个非常真实的或者说非常有呃落地的一个靶子或者代表。就是你看起来像是 Ken 是那个其中就是代表男性的那个那个那个那个角色，嗯嗯嗯但是但是你会发现，他这个芭比世界里边的所有男性，他故事开头就说了一个是没有 v i g i n a 的，一个是没有 Penis 的、嗯对，就是这个这个。他把这些东西都刨除掉了，似乎就对给我的感觉就是，只有没没有 penis 的男人最终才才能完全接受你这一套说法，并且形成某种和解。但但是对于真正的现实中的男性，你这一套说辞或者说你这一套解决方案似乎是没有那么有效的，以及对于所谓的某那种虚假的女性主义，他们这群男性所构建的以那个威尔法瑞尔演的这个老板为代表的那个角色，其实我觉得那个男老板的角色是一个非常讽刺的，但是他想要讽刺又没有办法特别深入的进行进行讽刺的那种感觉，就是当。芭比说：“哎，我有个提议，我们来造一个普通的芭比，他可以、嗯、可能可以身材不好，他可以没有什么能力什么等等之类的。”那个老板说：“这真是一个糟糕的主意。”然后后面那个人说：“他肯定可以卖很多钱。”说：“那太好了，我们就我们就造他吧。”就是，我觉得这个角色是一个非常虚伪的，非常。完全以消费主义、啊、以资本主义为主导的我，我我什么赚钱我就我就弄什么，我才不管你什么女性表达、你什么女性主义这些东西，我都不在意，只要能赚钱就可以。但是这个电影似乎并没有对这些东西背后所谓的资本的逻辑来开炮，仅仅还是放在一个就是童话式的、梦幻式的这样的一个解决方案来。来实实现所谓的最终的和解，但其实，在我看来，这这这些弱点都是有点轻飘飘的这样的一个感觉。我不知道老你是什么样的看法、嗯。
0: 总体来讲，还是说这个片子批判的力度不够嘛？就是你的你的、嗯，我就总结你说的，就批判力度还是不够，作为女性主义的这个这个树立对立面的这种挖掘深度还是不够。当然，嗯，我觉得这个，我觉得
1: 背后是不是也有就是这个公司本身，<笑>我不知道他他他拿了授权，或者说作为某某些有投资的。部分在里边所以他没有办法对对这种资本的东西有太多的一个深入的口诛笔伐的东西在
0: ，或者说他的重点不在批判这个资本主义这条所谓的、嗯、呃消费消费主义吧，这条、嗯、这条路径的这个、嗯、这个事件，他核心还是想、嗯、呃借用芭比这个文化符号去探讨，嗯，刚才还说的性别政治嘛，就是男女关系的这个这个所谓引引发的女性主义思潮这部分。当然，嗯，呃，他探讨的这个，嗯，我就还是把你的这个问题分成两部分来说吧，就是回应。第一部分就是，呃，刚才说的，就是它里边的最终的解决方案是不是可信、合理？他的解决方案其实是让芭比从芭比乐园作为一个真正的人，然后那个 Rose、嗯、就是 l o s e 就是创立这个品牌和芭比形象的这个老太太，其实跟女主有一个非常经典或者非常重要的一段对话。其实这种对话是是存在主义式的，就是关于人的生死和最终的使命，或者你的人生到底是意义是什么？这种非常存在主义的这种这种这种对话，他当然也是在一定程度上消解了你的第二个问题，就是关于这个文化符号的这个最后他的那个归属啊，包括他的象征性的问题。我我就说他其实有一个。核心的诉求或者核心的叙事脉络是，芭比要成为一个真正的人。以前是个文化符号，嗯、以前是个消费主义文化符号也好，或者是女性主义文化符号也好。当然，现在电影里边是女性主义文化符号啊。原真实世界里边是一个非常被批判的，近近几年、近十几年或者近二十几年，被整个欧美主流呃舆论界所批判的女性消费主义的文化符号。嗯。这种批判远远比我们所能理解的批判要深刻、要复杂、要强烈的多，因为我们的国内文化里边没有对于芭比的文化符号的强烈批判。我个人觉得，因为我连芭比、嗯，很多时候我, BABI, 我们平时
1: 小时候教女孩不也基本上不怎么玩芭比这种东西。对对，这
0: 个东西跟我对我们来讲其实很陌生，其实很陌生。哪怕有一两个，也是说别人家的孩子玩的这个玩偶形象，它对于芭比对倒版芭比，他对于女性这个符号、女性的性别意识这个符号。的理解深度是，我们啊，就是远远达不到现在人家欧美对这个文化符号的一种解读和探讨探讨的深度的。所以在在现在这个我们，嗯，怎么说？我们一线城市的，呃，女性，对于这个《芭比》这个电影所理解的女性主义的这种，呃呃，鼓掌也好，欢呼也好，其实建立在非常当下的，已经大家接受了商业千和子老师的。这套女性主义的说 法， 包括我们这这些年来经过那么多女性主义的思潮所洗礼 的， 最新的这一波女性主义思潮洗礼的这 种， 呃， 意识形态下去看的芭 比， 那当然跟欧美现在是能接轨了。但是我们之前的文化土壤里边是没有芭比这个文化土壤 的， 所以你所以没没有办法有那么深的这种这种理解。但是我我也扯远 了， 就是其实回到结尾的时 候， 是芭比要成为一个 人， 那成为一个人的代价就是你要接受你会死 亡， 这是这是一个存在主义的话题。他回到了一个、嗯，呃，我觉得哲学层面上非常非常好的一个一个一个呈现，就是这是这是我完全没想到，我没想到一部电影这样种娱乐娱乐性这么强的一种呃电影，文化娱乐电影，他最后要回到一个存在主义的这个问题上，就是你要你要你要怎么面对你未来的人生，你要怎么活下去？嗯、我觉得我觉得这个是我当年看《存在主义咖啡馆》那个那个那本书的时候最大最大的感受。就是你不要回到这个问题的时候，你要回到自己身上，你要问我，我是谁？我想，我想，我想过一种什么样的生活？而不是回到一个经典的，比如说，呃，亚里士多德,德时代对哲学的定义是什么？回到一个更复杂的康德时代的康德他对哲学的定义是什么？而是哲学是回到你自己，你自己的人生是怎样的一个选择？你的选择要承担什么代价？那你的这种选择是一个什么样的选择？他这种回答上。我觉得这个是，我觉得非常高明的一种写法，你知道吗？就是已经没法，我就我我当时看到后半段，我就觉得这故事怎么结尾？只有一种叫他们当上了总统，然后把男性又赶出了什么这个什么什么，就好像皆大欢喜了，这故事就结束了。就是最后到竞选总统完了之后，女男性又回到那个时代，然后故事就结束了。但是没有，他是让巴比选择做一个人，然后他的第一个最后的一个桥段是巴比回到现实世界之后，他。呃，进入到一个公司，我以为去上班你知道吗？就是进入到一个公司，然后那女的，呃，就芭比那女孩就问那个说，我能不能做妇科手术什么之类的？就是她把她充分作为一个女性的个体去书写的时候，她就完成了一个整个电影里边对芭比从一个文化符号、文化形象、女性，哪怕是一个女性主义无头邦的一个代言人，变成了一个普普通通的一个女孩这是她的一个最核心的一个写法。我觉得这个是一个很高明的一种，非常厉害的一种写法。呃，当然可能，嗯、呃，因为它是一个喜剧，你看整体这个喜剧它，它所以它它结尾它后边后边也不会写到一个写成一个批判性特别强，然后又特别怎么说特别宏大的一个主题上。我我个人觉得这个也可能不是我想象的那个东西，所以我觉得这个结尾还是、嗯、我觉得挺有意思的。我看到结尾，我觉得挺有意思的
1: 。所以我在当时看的时候，我又我我产生了一个奇怪的联想，就是。我想起了《黑客帝国》，嗯，就是当当那个就是那个什么丑，就是那个那个那个那个那个人拿出一个啊啊，你说那
0: 个
1: 对，类似于那对，类似于类似于红红药丸还是蓝药丸？你要选择虚假的世界，还是要来到现实世界的时候？给当也芭比也面临的这样类似的一个选择。可能他一直生活在一个母体世界当中，<笑>然后最终要要面临这样的一个选择的时候，他最终还是要选择现实世界。但是其实如果真的芭比来到了现实世界，他所可能要面临的问题、要面临的挑战，可能是要远比你在芭比芭比乐园里面所经历的、所遭遇的要更艰难、困苦几百倍。嗯，对。但是他但那这个可能是后续的故事要所所要讲述的内容吧。
0: 对、嗯，对，对，然后我我觉得还还可以说一个，嗯，说一个刚才提到的那个关于文化符号的这种感受。我正好在微博上看了那个有一个、嗯、呃，微号的微微博公微博的算是大 V 吧，呃，李海鹏老师，李海鹏是之前一个作家嘛，一个,一个,一,个一个记者吧，作家，然后他写过什么《佛祖在一号线、啊》呀、嗯，《大地孤独闪光啊》啊、嗯、这种在应该在十年前也是文化名人这种，这种这种，呃，作者吧。然后近两年，因为在微博上有一些对女性的这个，反正是非常对她有非常意见的女性的这个呃评论，呃，起了一些冲突，所以在微博上她现在被打成一个所谓的反女权标签的这样一个人设，就是艳女，有点啊，有点艳女的一个一个一个人设。呃，但是他也乐此不疲的想跟他们再跟他们做斗争，一个文化人啊，在微博上在在论战。然后他在呃微博的有有一条微博里边就说了一段话，我就是非常非常有意思、非常非常典型的一段话，我可以给大家念一下。念完念完之后，也能解释刚才我们说那段的一个逻辑，就是说，呃，李海鹏啊，他自己说那个二零二三年七月二十四号发的这个微博说的一段话说，说我们家一直近看近听两种两个系列，一个是《米小圈上学记》。呃，那个堪称家长、孩子们、老师眼前呃现代式错误行为大全。一个是芭比系列，套用一句话说，就是父权制的长轨，长轨就是那个单人旁一个呃成长的长，常对长轨对。然后说，当然谁都可以投身进步、进入潮流。麦当劳也可以推出素食套餐，可口可乐也可以推出无糖版本，零零七可以反对帝国主义。关键是一时的生意是永远的。可是，如果把麦当劳当作环保倡导者，把可口可乐当作健康品牌，把零零七当作世界主义的产作品，那芭比作为女性主义的标杆，事实成立与否不说，品味上就太饥不择食了。而且就我就我的个性而来说，实在有一点绕不过去。你真的能忘了他们过去做了什么吗？万一要是万一有个万一，有一天，啊、呃，胡叉叉开始歌唱自由主义，难道我们就要去拥抱他吗？我没有人。我没别人可报了吗？啊、呃，大概就是这段文字啊。我我我其实特别能理解李李海鹏老师在说这段话的逻辑嘛，就是芭比这个文化符号之前其实是一个非常非常典型的文化消费的一个所谓的呃消费主义的这种对女性的对女性的形象进行消费的一种生意。你看里边的女性都是特别漂亮的金发碧眼美女。那个身材身材修长，那个身材永远可能百分之九十九点九九九的女性都达不到那种身材，把她塑造成一个完美女性的标杆然后她的所有的这一切都是让女孩尤其是小女孩从小就以这种人设来，呃，所谓的做性别意识的觉醒或者性别意识的这种呃塑造，那这就是一个有害的文化符号。那他他的意思就是、就是说，你这种五花的五花方方，你现现在你改头换面啊，突然拍了部电影，你就成女性主义的标杆了，你就是倡导先锋了，倡导女性这个议题了，好像非常的不合适吧？你的原罪对吧？他就举那个说，你的原罪就就还没洗清呢，你就来挣这个新讨好新时代女性的这个潮流的钱了。我能理解李海鹏老师说的这个意思，但是我有一点有一点，就借此我想表达一个观点，就是我今天上午专门又看了一下芭比的大电影，所谓大电影就是芭比他们那个动画片儿做的那种一小时的电影，嗯、然后呃我看那部叫《芭比之公主历险记》啊，就是一个高中的芭比、嗯、女女孩叫芭比啊，她是一个高中生，高中女生，然后她被交流到一个小岛上的。出国啊，叫这个小岛上，然后在那儿遇到了公主，公主就特别想成为真正的自己，然后他就跟芭比互换身份，然、啊、后就两人就开始冒险，一个特别正能量满满的一个追求女孩应该成为什么样的自己的这样一个故事的一个呃一小时电影。哎呀，我我觉得看完之后非常有感触，就是芭比这个形象在那个电影里边依然是一个非常老套的，虽然在一直在追星啊，一直在追求所谓文化进步的一种。呃，一种形象，但是她是一个非常老套的，呃，叫正能量的女孩然后其实核心的目的就是卖她的玩偶。你能非常清晰地看到它里边所有的陈设布景和女性形象的目的，就是为了卖这些玩偶。但是它包装包的是一个呃所谓的要成为一个真正想成为自己的那种正能量的壳。我觉得这个是过去的芭比给人大家留下最深刻的印象，哪怕它包装的再华丽，它就是这样。但是不得不说、嗯，这部电影《芭比》，这部电影其实已经脱胎换骨了。哪怕它依然有刚才你说的，啊、嗯呃，它好像对于这个母公司那个游戏、呃、这个玩具公司的批判好像没有那么强，但是我从头到尾我都觉得这个母公司的形象是非常负面的
1: ，毫无
0: 毫无正面的塑造的这个空间的负面形象。当然，可能这个公司也觉得说我我的。我的开放度，我的自由度，创作自由度足够大，让这个演员，让这个导演有足够的空间。你骂我、讽刺我，怎么着都行，只要能让我挣钱。那你可能也可以这么理解。但是这个电影本身所呈现出来的议题、表达方式、幽默感啊、呃，我自己觉得是比较啊、呃、厉害的，比较好的。他没有刚才我提到的那部他们自己做的这种为了卖玩偶做的这种《芭比公主历险记》的这种的。呃， 塑料感这种的非常廉价的这种 呃， 所谓叫口 号， 啊， 这种感 觉， 其实这就是是创作的深度、创作的标杆、创作的意义不一样的地方所带来的翻天覆地的变化。那我觉得李海鹏老师可能只是看到那一 面， 他没有看到《芭比》这部电影的新的一面 啊， 以以此来这个这个表达了一个非常不客观的看法。我自己觉得非常不客观的看 法， 这也是一个。我我作为我啊，作为一个中年男性，我的一个潜在的危机意识，就是你你跟这个时代，你永远都会有可能脱节，你跟这个时代永远都可能在在在这个时代的这个这个进步的时候，你可能会落伍。但哪怕你学富五车，哪怕你当年特别厉害，哪怕你动若神明，你对父权制有无数的批判，你对房间的房间里的大象有无数的这个批判，然后你非常了解一个国家的某一种体制，或者是对它的。批判，然后对文化的贡献也非常高。但是当嗯，当一个文化产品出来之后，你的偏见有可能会导致你的误判。我觉得这这都是非常现实、非常非常可理解的一种文文化现实、嗯、现实。对
1: 对，这也是我这两年一个很强烈的感受，就是真的不存在所谓的普世价值，所有的这些观念只是一个时代的流行产物吧。<笑>这是我相对比较比较比较。比较虚无主义的一个看法吧。然后最后可以回答一下我们之前群里那个，这个这个这个有一位同有一位朋友提到的一个问题，就是说，呃，为什么这种女性主义电影都是女性很有独立思考能力、聪明能力强、睿智温婉、幽默又团结，而片中的男性现实世界贪婪虚伪，芭比世界的男性呢幼稚、头脑简单、崇拜暴崇拜暴力，而且。两个世界的男性都愚蠢至极，真的有必要设置的这么对立吗？嗯、或者说，真的有必要这么设立吗？看完挺困惑的。其实我，我我我我可以稍微简单回答一下这个问题，就是呃，因为我们以往看过大量的所谓的男性电影，以男性为中心的电影，我们看各种的吴宇森的电影。歌颂的是这个男性情谊、兄弟情，嗯、他们类似于这个，甚至于国外的影评人都觉得，甚至有点这个同性恋的嫌疑、嗯、这样的一个感觉。然后我们以往看到的这些好莱坞电影里面，经常把女性物化成某种，要么是蛇蝎美人，要么是某种圣母的形象，或者说很经典的女性形象，要么是妓女，要么是母亲等等的这样的一些。呃，我们传统的所谓的以男性主导的电影里边所呈现的出来的女性形象，那现在这样的一个当下的一个时代，女性导演或者说呃这个女性的主创主导者，他们想要拍出来的电影是不是你你你很难想象他们要。讨好男性，或者说从男性的角度去考虑问题，我觉得这个是你有点苛责了。就是以及作为电影而言，作为好莱坞电影而言，它需要有一个靶子。那以往我们拍很多，包括就是不管是谍战电影也好，动作电影也好，是零零七电影也好，它它都需要有一个靶子。那以前是什么？这个什么帝国主义、军国主义、法法西斯主义等等的，那现在最好的靶子其实就是一个男性的靶子，以及作为一部电影而言，在这部电影里面，它所呈现的所谓的男性形象，要比很多非常更激进的女性主义电影所呈现的男性形象，其实已经克制、温柔很多了。你如果连《芭比》里边所呈现的男性形象，你都觉得有点。丑化或者说有点太过对立男女男女矛盾的话，我觉得我会有大量的电影你完全没有办法接受的。其实在我看来，它其实没有那么的对于男性进行某种丑化，它其实更多的是调侃，更多的是某一种呃，就是看看你们男的之前就是平时所做的那些事儿吧，你自己通过电影照照镜子，看看是不是也有也有这样的一个行为。我觉得其实。嗯，你你自己反观一下，看看是是否真的如此，就就就就够了，不不必对此太过于，呃，就是跳脚，或者说觉得非常非常被冒犯到。我觉得这个是看这样的电影该有的一个心态吧，对
0: 。嗯、对，对，我就我这我我也多插一句，就是非常有意思的一个现象吧，或者话题，就是。啊、呃，我电影里边出现了那个“父权制”这三个字我不知道看电影的朋友有多少能充分理解“父权制”到底意味着什么？到底在国内，我们的大陆的这个语境，你能感受到什么是“父权制”？比如说叫甲方爸爸，谁听过叫甲方妈妈？呃，你马爸爸啊、呃，没听过叫马妈妈，对吧？就这，我觉得这是一个简单举例了。但是我我想引申的一个话题是，呃，一九四九年出现了两个。大事件，一个事件是那个，呃，就是当然，我们中华人民共和国成立嘛，这大事件。当然，这个背后有一个女性主义的大事件是，呃，两个事儿，一个是女人能顶半边天，对吧？我们的新新时代，女人能顶半边天，这是一个女性主义的非常重要的一个呃进步。然后第二个呢是同时期，波伏娃啊、呃，法国作家波伏娃，那个出版了他的《第二性》这本书。呃，这本书其实在，在呃，我小时候地摊上经常能看到。我甚至当时非常好奇说，说、嗯、这本书到底在写什么？好像很大胆，里边的那个叫什么封皮也好，或者是里边的描述，好像是一本呃叫什么两性文学啊，两性的这个这个什么这个这个文字。但是我当时非常困惑，说这本书到底在写什么？后来当我成年之后啊，我后来通过某种。这个阅读的这个这个这个感受，我慢慢理解了他在表达什么。就简单说，他有一个核心观点是，就是在呃这个社会里边，男性对女性的支配是一种社会现社会现象，而不是一种生理现象。他就是说，那个男权世界啊，不仅对女人有害，而且对大多数男人也有害。所以呢，如果妇女的解放，妇女的妇女解放了，那其实对于两性，就男性女性都是有益的。所以他里边有很多这种。非常强悍的文化的观点来，呃，让女性的作为生理的女性的这种所谓的社会性有一个更新的认识。当然，这是一九四五年的一九四九年的这本书啊、呃，直到现在，可能很多女性在读这本书的时候都会有非常震撼的感觉，关于自己，关于自己的社会、嗯、社会属性都有非常震撼的。但是我我我不知道有多少男性读过这本书啊，所以我的意思就是说，其实，在某种时间。在历史的时间节点上，好像我们跟世界的起点没有那么远，但是呢，我们放在现当下社会，我们再去观察我们的社会，尤其以这部《芭比》这部电影来观察我们当下社会，那我们是不是有更好的生存方式，或者叫更好的和呃男性女性在这个社会，尤其是呃关于男女同工同酬，关于妇女在家庭中的地位和角色，关于嗯这个职场的相关的这些，我们之前。在社会上看到那些事情，是不是有更好的社会的生存方式？这些都是在这部电影里边虽然没有写，但是我们看电影难难道只是为了看个乐呵吗？这也是我想说的文化炸弹的意义，就是文化不是这个炸弹不是为了让你开心，不只是为了让你开心，它代表了一种是强烈的文化带来的冲击力，对于你的价值观，对于你的想，对于你对这个社会的认知的一种想象力的冲击。我觉得这是好电影的一种。哪怕它不是优它哪怕它不是最好电影那种标准，但一定是一个好电影的一个标准。是，
1: 嗯、是，我正好看了这个上野千鹤子老师的《父权制与资本主义》这本书，嗯，他在里面对于父权制的这个定义是说。父权制是指拥有物质基础且存在于男性间的阶级制度关系，以及最终使男性统治女性成为可能的，只存在于男性之间的一系列社会关系。其实最核心的点就在于说，父权制在私人领域，包括家庭和公共领域。在家庭主要是家庭内部女性地位、嗯、无偿的家务劳动的剥削，后者是工作机会上的掠夺、不同工同酬等等，主要是这两个方面。嗯、通过对于物质基础的占占有，实现对于男性对女性的劳动力的某种统治。这个是、嗯、是上野千鹤子相对比较学术化的某种某种概括吧。但其实。他他最后书里面有一个有核心的观点，就是其实他觉得父权制父权制与资本主义是某种一挺两面，他俩是是一个同源性的东西。它核心的点就在于，包括甚至后来产生的新,新自由主义的这样的一些观念都，都和都都在强调某一种肉弱肉强食的观点，就是你能力强，你能得到更多的社会资源，你就是应该被肯定，你就应该。获得你该有的东西，他其实是不去强调公平或者不去强调某种平等观念的。其实所谓的左派到底是什么呢？嗯、最核心的一个点就是他关注弱者，他同情弱者，嗯、甚至包括上海千鹤子老师说，什么是女性主义？女性主义就是要跟那一套父权制、跟那套资本主义逻辑不一样。我们要同情弱者，嗯、我们要帮助弱者，帮助所有需要帮助的那些人。那女性那。在其中是其中的一环，对我觉得女性主义就是要成为自己，并且帮助其他周围就是需要帮助的那些弱者的人。哎，这个是一个这部电影最终想要实现的某种升华，或者说实现的某种所谓的想象性的出路。尽管这个不一定非常有有可操措性，但也是一个美好的愿望和想法吧
0: 。对。所 以， 我我就我就说 嘛， 那个我看微博上还有一个媒体老师叫郭玉杰老 师， 他说了一个观 点， 我觉得非常好。他 说， 这部电影《芭比》其 实， 呃， 你说夸他多优秀另 说， 但是他把女性主义从学术圈真正带到了呃大众视 野， 大众层 面， 对大众传 媒， 大众就是大家看电影是一种非常日常的文化娱乐消费的这种大众文化的这个范围之 内， 我觉得这是他电影非常好的地方。我觉得他这种评价是非常非常准确的。上野千鹤子虽然大家也知道非常非常火了，已经在国内非常非常好了、嗯，非常非常火了，但是我说实话，他的影响力也并没有就是所谓的下沉到非常，非常不如一部芭
1: 比所。对于女性观众的某种启蒙意义和启蒙价值<笑>、嗯，稍微有点夸张对，稍微有点夸张，但,但,但是确从传播的这个逻辑来说，确实是如此。嗯
0: 、对对对，所以如果刚才老林念的这一段，对所谓的对男女男性女性的这个商业签核的这段描述，让有些男性观众得到感受到冒犯的话，嗯、我觉得那大家。把我们的这个博客好好再听两遍，尤其我们过往的有些博客好好听两遍
1: 。嗯、就是你你你产生冒犯的话，我觉得你可以，我推荐，因为我这两年其实几乎把上野千鹤子老师能看到的书都看了一下。嗯，如果你产生了冒犯感，你想要弄清楚到底是怎么回事的话，我推荐你不如去看一看上野千鹤子老师写的书、嗯，包括《艳女》，包括《父权制与资本主义》哎，包括这个《始于极限》哎、等等，《从零开始的女性主义》等等这样的一些书。你看完了，你再来就是批判说你觉得被冒犯的到底冒犯在哪了，<笑>然后你你你提出什么样的一个反驳的观点？嗯、我觉得这个是一个更更更理性的态度吧。对对
0: 对对，当然大部分的、嗯、呃有些这个爱、哎、喜欢骂人的人家就是要骂，就不看也骂。你说你把这书看了再骂我,我不行，我就要骂你，对吧？这也没办法，所以尊重文化的多样性，<笑>对吧？我觉得、嗯。反正这个这个，我们聊聊节目、聊博客啊什么的，目标就是我们能找到一些志同道合的朋友嘛，嗯、对不对？所以是那个欢迎大家加群，对不对？
1: 行，欢迎大家加群。那在微信中搜索“准峰乐坛播客”的首字母 “CFYT BK”，、嗯、就可以找到我们的群聊。欢迎大家加入我们的听友群。然后希望大家不，就是不要觉得这期节目是我们两个男性在说教，说一些非常男性男性化的一些、嗯、一些观点吧对对对对。对，这仅仅只是我们代表我们自己看完电影的之后的一些感受吧嗯。嗯，对，好，行，那跟大家说再见，拜拜。拜
2: 拜